0: Rosinus on Air, der Criminal Compliance Podcast. Herzlich willkommen zum Criminal Compliance Podcast. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Mein Name ist Christian Rosinus und heute geht es um das Thema Umgang mit Meldungen und internen Untersuchungen nach einem Whistleblower-Hinweis. Viele Unternehmen haben mittlerweile ein Hinweisgebersystem eingerichtet oder sind dabei, im Hinblick auf das Hinweisgeberschutzgesetz ein Hinweisgebersystem einzurichten. Dabei gibt es verschiedene Varianten. Es gibt elektronische Hinweisgebersysteme, es gibt aber auch persönliche Systeme wie etwa Ombudspersonen und es gibt Kombinationsmodelle. Wichtig ist, dass natürlich bei einem Hinweisgebersystem auch Hinweise eingehen können, und die frage stellt sich immer häufiger wie gehe ich dann damit um also was sind die schritte die ich gehen muss wenn ich einen entsprechenden hinweis bekomme ich will das im folgenden mal ganz kurz skizzieren was im grunde die prüfungsschritte sind wenn ein solcher hinweis eingeht und aber auch welche kommunikativen und sonstigen herausforderungen es im umgang mit hinweisgebenden dann gibt gehen wir mal zum thema prüfungsschritte also wenn ein hinweis eingeht sei es über eine schriftliche Meldung, sei es über eine persönliche Meldung bei einem Ombudsmann, einer Ombudsfrau, dann ist der erste Schritt immer, welcher Natur hat dieser Vorwurf und ist der Vorwurf plausibel? Mit Natur des Vorwurfs meine ich, ist es vielleicht auch etwas, was ein unmittelbares Handeln erfordert, also stehen irgendwelche Compliance-Verstöße unmittelbar bevor, besteht etwa eine akute Gefahr für Leibleben, Vermögensgegenstände oder Rechtsbrüche kann es zum Beispiel sein, dass ein Diebstahl unmittelbar bevorsteht auf dem Betriebsgelände oder sonstige Maßnahmen in Rede stehen. Aber auch, wie detailliert ist der Vorwurf, wie plausibel ist der Vorwurf vorgetragen, gibt es konkrete Hinweise, ist der Vorwurf auf Hörensagen basierend, ist der Vorwurf anonym gemacht worden oder ist der Vorwurf mit namentlicher Nennung auch des Hinweisgebers, der Hinweisgeberin erfolgt. Wichtig ist auch an dieser Stelle bereits auszuscheiden, wenn das Hinweisgebersystem auf bestimmte Arten von Vorwürfen implementiert wurde, zum Beispiel. Gibt es Hinweisgebersysteme, die nur auf Straftaten oder konkrete Compliance-Verstöße beziehen und bestimmte arbeitsrechtliche Aspekte etwa außen vor lassen, dann muss an dieser Stelle schon ausgeschieden werden, wenn der Hinweis eben dieses Thema nicht betrifft, das sei denn, er ist von erheblicher Gewichtigkeit. Gut, also wenn wir also herausgefunden haben, dass der Vorwurf jedenfalls plausibel ist und ein Vorwurf erfasst, der vom Anwendungsbereich des Hinweisgebersystems erfasst ist, dann ist im nächsten Schritt festzulegen, ist dieser Hinweis weiterzugeben. Besteht vielleicht auch eine Sperre wegen einer anonymen Meldung, die nicht weitergegeben werden darf? Gibt es sonstige Hinderungsgründe, vielleicht auch aus ermittlungstaktischer Sicht einen begrenzten Personenkreis nur zu informieren? Das hängt sehr stark vom Vorwurf ab. Jedenfalls startet man dann eine Untersuchung, wenn der Vorwurf nicht völlig unplausibel ist. Das heißt, man prüft intern die Qualität des Hinweises und geht dem Hinweis nach. Dafür brauche ich natürlich ein Team, also ich muss auch ein Team festlegen. Da ist dann die nächste Frage, mache ich das im Wege einer internen Untersuchung durch rein interne Mitarbeitende oder ziehe ich externe Expertinnen und Experten hinzu oder mache ich das als Kombination in diesem Team? Viele große Unternehmen haben eigene Abteilungen für internal Investigations. Mittelständische Unternehmen entscheiden sich häufig dafür, externe Kanzleien oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften hinzuzunehmen. Bei manchen Spezialfragen bietet sich ohnehin an, auch externe hinzuzunehmen. Insbesondere auch, wenn möglicherweise Führungskräfte betroffen sind und insoweit eine möglichst große Geheimhaltung erforderlich ist. Der nächste Schritt, und das sind natürlich auch Schritte, die parallel ergriffen werden müssen, wäre die Sicherung von Daten und Unterlagen. Möglicherweise müssen E-Mail-Accounts gesichert werden, möglicherweise müssen bestimmte Unterlagen vor Zugriffen geschützt werden. Und dann werden die entsprechenden Prüfungshandlungen durchgeführt, also etwa das Führen von Interviews, die Durchführung einer E-Discovery, die Untersuchung von sonstigen Hinweisen, Befragung vielleicht auch der hinweisgebenden Person. Noch stärker, insoweit ist dann auch immer die Frage, kann man, darauf hinwirken, dass die Anonymität aufgegeben wird. Das sind alles Themen, die dann im Rahmen der Untersuchungshandlung vorzunehmen sind. Der nächste Schritt wäre dann eine Auswertung. Also man bewertet und plausibilisiert auch die gefundenen Ermittlungsergebnisse. Man ordnet das rechtlich ein und in der Regel folgt ein Ergebnisbericht daraus. Aus diesen Ergebnissen werden dann Konsequenzen und Maßnahmen abgeleitet. Etwa bei besonderer Eilbedürftigkeit kann es auch sein, dass man bevor ein Ergebnisbericht vorliegt, bestimmte Maßnahmen ergriffen werden, wie ein Antrag auf Arrestierung von Vermögenswerten, möglicherweise Kündigungs Sachverhalte arbeitsrechtlicher Natur zu prüfen. Da gelten dann Fristen, zwei Wochen Frist und da ist dann die Frage zu stellen, wann wurden auch vielleicht Führungskräften bestimmte Ergebnisse der internen Untersuchung mitgeteilt und natürlich wird abschließend dann auch über weitere Maßnahmen zu entscheiden sein, etwa wenn ein Vorwurf zu Unrecht erhoben wurde und die entsprechenden Personen sozusagen dann davon betroffen waren, dann kann es auch Maßnahmen geben, die sozusagen da auch eine Abhilfe oder ein Mitigieren schaffen müssen. Also das ist mal so ganz vereinfacht der Ablauf im Fall eines Hinweises oder im Fall von Hinweisen. Häufig ist es auch so, dass auf einen Hinweis mehrere Hinweise folgen. und Insoweit muss man sich da auch flexibel auf die jeweilige Gegebenheit einstellen. Was sind jetzt besondere kommunikative Herausforderungen mit dem Umgang mit hinweisgebenden Personen? Zunächst einmal ist es natürlich eine Herausforderung, mit jemandem zu kommunizieren, der vielleicht anonym einen Hinweis gibt. Grundsätzlich gilt, ein anonymer Hinweis ist natürlich weniger glaubwürdig als ein Hinweis, der von einer Person unter Namensnennung gegeben wird. Aber ein Hinweisgebersystem ist natürlich auch deshalb so erfolgreich, weil es die Möglichkeit von anonymen Meldungen gibt. Und viele Menschen haben ja auch Sorgen, dass eine Konsequenz durch einen solchen Hinweis erfolgen kann, dass ein Bedürfnis nach Anonymität besteht. Und ich versuche dann immer, wenn ich entsprechende Hinweise bekomme, unter dem Siegel der Verschwiegenheit oder gar unter Anonymität und Nicht Nennung des Namens meines Gegenübers die Anonymität dann ab einem gewissen Punkt aufzuheben, zumal dann, wenn wir in die Beweisfrage gehen und es möglicherweise notwendig ist, Beweise zu erheben oder auch zu sichern. Oder wenn quasi eine weitere Untersuchung praktisch immer dazu führt, dass die hinweisgebende Person aufgedeckt werden muss, da versuche ich dann dann immer gemeinsam mit den Unternehmen auch Schutzmechanismen zu schaffen. Da wird auch das Hinweisgeberschutzgesetz ja auch Hilfestellung leisten, dass auch die Vertraulichkeit und Anonymität so weit gewahrt ist, wie es eben möglich ist. Bei der Prüfung eines Hinweises ist natürlich auch immer wichtig, was hat der Hinweisgeber, die Hinweisgeberin von Motiv? Ich habe in meiner Praxis festgestellt, es gibt verschiedene Arten von hinweisgebenden Personen. Manche sind altruistisch motiviert, wollen anderen helfen. Das habe ich häufig auch schon erlebt in MeToo-Konstellationen, wenn Kolleginnen und Kollegen sich an die Hinweisgeberstelle ans Whistleblower-System gewandt haben, um zum Schutze von Dritten zu agieren. Es gibt egoistische Motive, so also nach dem Motto, warum da der, die das, wenn ich das nicht darf. Es gibt auch opportunistische Motive, wenn quasi schon im Unternehmen bestimmte Sachverhalte aufgefallen sind, dass man sich auch anschließt, um nicht derjenige zu sein oder diejenige, die nichts gesagt hat. Und es gibt ganz strikt regelbasierte Hinweisgebende, das heißt Menschen, die eben sich an die vorgegebenen Regeln halten. Das ist so ein Erfahrungswert, das ist natürlich nicht wissenschaftlich fundiert, aber das habe ich in meiner Praxis als Ombudsmann und als Begleiter von internen Untersuchungen bei Unternehmen schon öfter erlebt, diese Konstellation. Ganz wichtig ist, dass man eine Reaktionsgeschwindigkeit und Reaktionsqualität aufrecht erhält, das heißt, dass der Hinweis schnell bearbeitet wird. Man muss sich allerdings daran gewöhnen, dass manchmal die Antwortzeit der hinweisgebenden Person nicht immer dem entspricht, was man sich da vorstellt. Manchmal bleibt auch eine Antwort auf Rückfragen auf. Dennoch darf man sich dann nicht von der internen Untersuchung abhalten lassen. Also man darf quasi nicht zu lange zuwarten, sondern muss weitermachen an der Stelle. Eine große Herausforderung ist auch der Umgang mit Ängsten oder Bedrohungen. Es sollte auch mal vorgekommen sein, dass hinweisgebende Personen bedroht worden sind oder dass eine hohe Emotionalität stattfindet. Das ist natürlich auch eine kommunikative und Schwierige Situation für den Empfänger von solchen Hinweisen. Zum einen bedarf es natürlich dann des Schutzes der Hinweisgebenden Person. Auf Bedrohungen darf natürlich auch insoweit reagiert werden, dass dann möglicherweise weitere Sachfalte zu untersuchen sind, die dann im Laufe der Zeit auch vorkommen können. Am Ende des Tages stellt sich natürlich immer die Qualität, wie bewerte ich einen solchen Hinweis. Also handele es sich um Falschmeldung oder war der Hinweis zutreffend? Und natürlich gibt es auch Konstellationen, wobei ich dazu sagen muss, dass das in meiner Praxis sehr selten vorkommt, dass es offensichtliche Falschmeldungen gibt. Das heißt, Hinweisgebende, die aus welchen Motiven auch immer offensichtliche Falschmeldungen vornehmen, das hat in der Regel dann auch arbeitsrechtliche Konsequenzen und wird auch in Zukunft nicht geschützt werden vom Hinweisgeberschutzgesetz nach meinem Verständnis. Bei der Bewertung ist natürlich am Ende auch wichtig, handelt es sich um direktes Wissen oder hören sagen, das wird sich dann im Laufe der internen Untersuchung dann herausstellen. Am Ende einer internen Untersuchung auf Grundlage eines Hinweises durch einen Hinweisgeber, eine Hinweisgeberin, ist natürlich auch immer die Frage, wer wird informiert. Also häufig möchte der Hinweisgeber, die Hinweisgeberin auch wissen, was aus dem Hinweis geworden ist. Das muss man dann abgewogen machen und ein Feedback geben vor dem Hintergrund auch der Ermittlungsergebnisse und möglicherweise Vertraulichkeits- und datenschutzrechtliche Anforderungen. Also da ist ein ganzes Bündel von Fragen zu beantworten, bevor man dann diese Informationen auch an den Hinweisgeber, die Hinweisgeberin weitergeben kann. Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Das war ein ganz kurzer Abriss dessen, was passiert, wenn ein Hinweisgeber, eine Hinweisgeberin sich meldet. Falls Sie noch Fragen haben, wenden Sie sich bitte jederzeit gerne an mich unter info at on rcom Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf Sie.